0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und du bist hier in einem Spiritual Snippet gelandet, wo du ein kleines Best-of bekommst zum Thema. Selbstliebe. Und zwar kriegst du vier richtig powervolle kurze Ausschnitte aus Podcasts von mir zum Thema Selbstliebe. Zwei Ausschnitte aus Solo-Folgen und ein Ausschnitt mit der wundervollen Mandy Capristo und mit Anita Morjani. Ich wünsche dir so viel Spaß beim Anhören. Ich hoffe, du kannst dich so richtig schön aufladen mit Selbstliebe und ja ganz viel Freude mit dieser Folge. Und wir starten los mit einem kurzen Snippet aus einer Solo-Folge von mir. Viel Spaß damit. Das ist eben auch der erste Schritt, wenn es um Selbstliebe geht. Und das war, glaube ich, der Schritt, den ich vor zwei Wochen auf so einer ganz tiefen, neuen Ebene gemacht habe. Und wo ich hoffe, dass ich irgendwie so ein bisschen das in dir gerade auch so ähm, hervorholen kann, in dieses Bewusstsein zu kommen, wie wichtig die Beziehung zu dir selbst ist und wie wichtig es ist, dass du dich liebst. Es ist tatsächlich das Wichtigste auf der ganzen Welt, dass du dich selber liebst. Und das ist nicht egoistisch, das ist nicht narzisstisch, denn sowohl Egoismus als auch Narzissmus entspringen mangelnder Selbstliebe. Ja? Weil dann hast du eigentlich das Gefühl, dich schützen zu müssen, hast du eigentlich das Gefühl, dich verteidigen zu müssen, nicht genug zu sein. Aber gesunde Selbstliebe, gesunde Selbstliebe heilt auf allen Ebenen. Und dir darüber bewusst zu werden, dass diese Selbstliebe, diese gesunde Selbstliebe, die, die Reise zu deiner eigenen gesunden Selbstliebe für dich die absolute Priorität in deinem Leben sein darf. Und ich würde fast sogar so radikal sein zu sagen, muss. Muss im Sinne von, dass wenn du diesen Weg nicht gehst, dass dir immer etwas fehlen wird und dass wir so häufig damit beschäftigt sind, erstmal im Außen alles fixen zu wollen, dass wir immer wie so darum tänzeln, wirklich nach innen zu gehen. Und die, dieser erste Schritt, überhaupt erstmal in das Bewusstsein zu kommen, wie wertvoll Selbstliebe ist, denn wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, also wenn du wirklich beginnst, in, in, in diese Reise der Selbstliebe zu kommen, dann passiert Folgendes in deinem Leben. Du wirst dir selbst anfangen, viel leichter zu vergeben und dir wirklich zu erlauben, zu heilen. Und du wirst dich nicht mehr dafür schämen, dass du verletzt bist oder dass du dich unvollständig gefühlt hast, sondern du kommst an diesen heilsamen inneren Punkt zu sagen, ich vergebe mir selbst und ich lasse die alten Vorwürfe los. Du wirst Nein sagen zu Dingen, zu denen du normalerweise immer Ja gesagt hast. Und du willst gleichzeitig Ja sagen, wenn du wirklich Ja sagen willst und dann nicht Nein sagen. Weil häufig ist es so, dass wir auch dann zum Beispiel zu unseren eigenen Träumen Nein sagen, obwohl wir eigentlich Ja sagen wollen. Aber auch hier, wenn du dir vorstellst, du bist in deiner Selbstliebe, du erkennst deinen Selbstwert und du lässt es überall in dein Leben fließen wie so ein goldenes, schimmerndes Licht, wie so ein Vulkan, der ausbricht und der alles mit so einer wunderschönen, goldenen, diesem Sonnenuntergangslicht irgendwie überströmt, dann beginnst du in all deinen Lebensbereichen dich anders zu verhalten und all diese Dysfunktionalität aufzulösen. Und du beginnst eben auch an deine Träume zu glauben und dafür loszugehen. Du wirst beginnen, gerne Zeit mit dir selbst zu verbringen, weil du plötzlich feststellst, hey, das ist ja voll der spannende, interessante Ort irgendwie in mir. Und ich spüre auch mal in dich hinein, die, die Dinge, die ich jetzt zu dir sage, machst du das schon, oder spürst du dann Widerstand? Spürst du einen Widerstand, Zeit mit dir selbst zu verbringen? Spürst du einen Widerstand, Ja zu Dingen zu sagen, zu denen du wirklich Ja sagen willst? Und spürst du einen Widerstand in dir, Nein zu sagen, zu Dingen, zu denen du Nein sagen möchtest? Und wenn du lernst, dich selbst zu lieben, lernen sich selbst zu lieben ist eigentlich ist das falsche Wort. Es ist kein Lernen, sondern es ist vielmehr ein, ein Nachhausekommen. Es ist vielmehr ein Loslassen, es ist vielmehr ein, ein Loslassen von all der Dysfunktionalität, von all den dysfunktionalen Muster, die du gelernt hast, weil die Liebe ist ja in dir, es geht eher darum, dich, sich dahin selber zurückzukämpfen und sich wieder zu erlauben, sie leben zu dürfen. Und wenn du in diese Selbstliebe kommst und beginnst, diesen Weg zu gehen, dann wirst du zum Beispiel auch dysfunktionale Beziehungsmuster in deinem Leben viel schneller und besser erkennen und wirst nicht länger in Beziehungen bleiben, die dir nicht gut tun in denen du nur bist, weil das das Muster ist, was du irgendwann mal als Kind gelernt hast. Und du wirst verstehen, dass du auch nicht länger in diesem Überlebensmodus durch dein Leben gehen musst, sondern dass du wirklich erfüllt und glücklich leben darfst. Und du wirst wahrscheinlich auch milder mit dir selber sein, nicht mehr so hart mit dir selber sein. Und vor allen Dingen, was ich auch spüre, umso mehr du in, in diese gesunde Selbstliebe kommst, dass dass man rauskommt aus diesem, ich muss mir erst was verdienen, um es haben zu dürfen. Ich muss mir erst verdienen, mir selber etwas gut. Ich darf mir erst was Gutes tun, wenn ich hart gearbeitet habe. So. Und dass du verstehst, du, du musst es dir nicht verdienen, gut zu dir selber zu sein. Und als nächstes geht es weiter mit dem Interview mit Mandy
1: Capriste. Also ich muss wirklich sagen, was enorm war die Sprache zu mir selbst. Mm. Wirklich, also das hört sich immer, dieses Selbstliebe-Thema, als ich das auch im Buch und auch mit meiner Therapeuten habe. Gesagt, Ach, hören Sie mir auf, das ist ja wie so ein Slogan bei H&M, das kann ich mir hören. <lacht> Aber als ich wirklich Selbstliebe in jedem Detail in meinem Leben, also wirklich von dem, wie ich mein Bett mache, wie ich ähm, mein Gesicht wasche, wie ich mein Zimmer aufräume, also so jedes Detail in meinem Zuhause habe ich mit so viel Liebe und Wertschätzung. Ich habe jedem Objekt in meinem Haus eine Wertschätzung gegeben. Ich Ach so, oh Mensch, wie schön! Es tut mir jetzt total gut, dass ich jetzt die Kerzen hier anhabe und habe das wirklich in jedes Detail in meinem Leben umgesetzt. Von dem, was ich esse, ganz bewusst die Gespräche. Ich habe natürlich auch die Jobs angefangen zu selektieren und es war nicht mehr okay, noch mehr rein. Ich sagte, nee, ich möchte jetzt gerne das Gespräch mit Laura wahrnehmen und möchte da ganz im Moment sein, das ganz bewusst leben, das hat enorm viel geändert. Also diese zwei Sachen, würde ich sagen, und wahrscheinlich fallen mir jetzt gleich noch fünf andere Punkte ein. Aber ja, aber ich
0: finde es super, also vor allen Dingen Sprach, also ich meine, vergleichen ne, ist ja. Killer of Happiness, also
1: totaler ähm, Killer. Und Aber es ist, so, es ist so, egal mit wem man sich unterhält, es ist, es ist, es ist so relevant, also weil es jeder macht's.
0: Und also was mir damals total geholfen hat, ähm, ist eben nicht oder wie du es gerade ja auch so schön gesagt hast, eben nicht im Vergleichen im Sinne von er oder sie ist besser mhm. als ich, sondern es als Inspiration zu sehen und sich hinzusetzen zu sagen, geil, was kann ich von Voll. dir lernen und, ähm, und zu sehen, das, was in dir ist, ist ja auch in mir. Absolut. Leider ist deine Stimme jetzt nicht bei mir. <lacht> du? <lacht> Aber von allem anderen, ne, was das, was, wie du dich selber ja ausleben kannst, was du erschaffen kannst, was, was möglich ist. Ähm, und vor allen Dingen das Gefühl, was wir in uns selbst kultivieren können. Ganz genau. Das kann ja jeder für sich machen. Das kann ja, ja so eine Inspiration sein. Deswegen bin ich da komplett bei dir. Und was die Sprache angeht, ähm, du hattest ja vorhin schon äh, das eine Beispiel mit diesem, ne, du musst das noch, das noch, das, das noch, das noch, das Alles, noch. Ja. Ähm, Gibt es noch ein anderes Beispiel, so ganz? Weil ich finde es so schön für alle, die gerade auch zuhören, so zwei, drei Sachen vielleicht an Sätzen, die wir zu uns, die du früher zu dir selber noch gesagt hast und wie du heute anders mit dir redest.
1: Oh, da gibt es bestimmt Tausend Sätze. Lass mich überlegen, was. Ähm früher habe ich immer gesagt, ich muss. Ich muss gar nichts mehr. Das ist jetzt heute. Heute darf ich. Ich möchte. Möchte, sage ich immer. Ich möchte gerne dieses Interview machen. Ja. Oder ich möchte das eben nicht mehr machen. Muss, gibt es nicht mehr für mich. Also meine Rechnung muss ich zahlen. Also das... <lacht> so muss auch meine Zähne putzen, der Hund muss auch raus. Das sind Sachen, die müssen. Ich sage jetzt mal, realistische Dinge müssen nach wie vor. Und auch die haben aber für mich eine andere Energie bekommen. Auch so der Druck würde ich sagen, hat den, den, ich habe den Druck einfach rausgenommen. Ähm, was noch? Oh Gott, jetzt... Ähm, ja, das finde ich schon ein sehr gutes Beispiel. Mm, <lacht> die, dieses Muss, muss ist, gegen... Ja, ja. Ähm, cool. ich habe relativ viel, dementsprechend ha, haben sich überhaupt meine Panikattacken äh, äh, entwickelt. Ich habe mir zu einem gewissen Punkt enorm viel Sorgen gemacht, über alles. Ich habe mir über alles, ich habe über die Welt Sorgen gemacht, über die Nachrichten, über was dort passiert. Ähm, ich würde behaupten, ich habe, äh, ich bin sehr feinfühlig, ich bin also sensibel. Ich spüre viel, ich spüre Emotionen, ich spüre Energien. Damit gehe ich dann auch einschlafen. Einschla äh, Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wer was über mich denkt, was man denken könnte. Ähm, das mache ich auch nicht mehr. Denken jetzt ich. Ich kann ja überhaupt nicht entscheiden, ob du mich jetzt magst oder nicht. Also ich kann ja nur ich sein. Und wenn ich nicht ich bin, dann betrüge ich mich ja eigentlich selbst. Das ist ja ziemlich uncool. Die Frau willst du doch gar nicht sein.
0: Und jetzt kommt nochmal ein kleiner Ausschnitt aus der Solo-Folge von mir, die drei Säulen der Selbstliebe. Wenn du dich selber in den Spiegel guckst, Dich zu sehen, dir wirklich in die Augen zu blicken, in die Tiefe deiner Seele zu blicken, dich anzuschauen, wirklich dich anzuschauen. Nicht all diese Bubbleblasen, die da irgendwie um dich herum sind, sondern wirklich und wahrhaftig dich anzuschauen, in die Tiefe deines Seins zu schauen und zu entdecken, wen du da siehst, welche Wünsche du da siehst, welche Kraft du da siehst. Und du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein, was du da in dir findest. Und die dritte Säule, wenn es um Selbstliebe geht, das ist ähm, die Säule, die dann quasi kommt nach Säule 1 und 2, ist die Säule, die Art und Weise, wie sehr du dich selbst challengest und wie sehr du dich selbst herausforderst in deinem Leben. Und da geht es darum, dass ich finde, dass einer der schönsten Ausdrücke von Selbstliebe auch ist, sich selbst nicht alles durchgehen zu lassen, sondern letztens habe ich gedacht, manchmal muss man sich innerlich einfach auch mal anschreien und einfach mal sagen, stopp, es reicht jetzt. Diese Gedanken reichen jetzt einfach mal, stopp. Ja, So wie man manchmal dann auch zu seinem Kind sagt, stopp, es reicht jetzt, musst du manchmal auch zu dir selber einfach sagen, stopp, es reicht jetzt. Es reicht jetzt, wie ich mit mir selber rede. Es reicht jetzt, dass ich mich runtermache. Es reicht jetzt einfach. Es reicht, dass ich mich selber klein mache. Es reicht, dass ich nicht losgehe für meine Ziele und für meine Träume. Es reicht, dass ich die ganze Zeit denke, irgendjemand anderes könnte das besser als ich. Das reicht jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt in diese dritte Säule und baue diese dritte Säule auf. Und diese dritte Säule bedeutet wirklich, dich selbst zu challengen und herauszufordern und zu sagen, okay, show me what you got. Zeig mir, was du mitgebracht hast. Zeig mir, was du hier machen möchtest, was du in die Welt bringen möchtest, was du entfalten möchtest dass du dir erlaubst, wirklich deine Vision, deine Träume, deine Ziele zu sehen und vor dir auszubreiten und darüber in Kontakt zu kommen mit deinem Potenzial, weil das Faszinierende ist, dass sich unser Potenzial immer proportional dazu zeigt, wie groß wir träumen und was wir uns eben selber erlauben, erschaffen zu dürfen. Denn angenommen, du setzt dir so ein kleines Mini-Ziel irgendwie bis Ende nächsten Jahres das wird nicht besonders viel Ressourcen in dir aktivieren und da wirst du auch dann nicht besonders kreativ werden müssen, aber wenn du dir etwas als Ziel setzt, was so riesig ist und schön ist und wo du noch gar keine Ahnung hast, wie du da hinkommen sollst und dann fängst du aber an, in diese Richtung zu gehen und Entscheidungen zu treffen und du fängst an, dir Gedanken darüber zu machen, wie du das erreichen kannst und du, du denkst du, du visualisierst die Dinge vor deinem inneren Auge und plötzlich fängt sich an, diese Welt vor dir aufzubauen und plötzlich kommst du deinem Ziel näher und näher und irgendwann erreichst du dein Ziel und plötzlich denkst du so, wow, was ich über mich gelernt habe. Diese Kraft, die ich in mir gefunden habe, die Kreativität, die ich in mir gefunden habe, das Potenzial, das ich in mir gefunden habe. Und ich finde, ein, eine der schönsten Säulen der Selbstliebe, es ist wirklich, sich selbst liebevoll herauszufordern, zu challengen und zu sagen, okay, show me what you got, show me what you're here for, zeig mir, wofür du hier bist und daran zu glauben, dass du das auch wirklich umsetzen kannst und dir auch zu erlauben, Niederlagen zu erleben, zu scheitern, Fehler zu machen, weil all das gehört einfach dazu, denn mit jedem Fehler, mit jeder Niederlage, mit jedem Mal, wo du auf die Nase fällst oder wo irgendwas nicht funktioniert, wirst du wieder was über dich selber lernen. Du wirst lernen, dass du die Kraft hast, aufzustehen. Du wirst lernen, dass dir jede Niederlage auch immer auf irgendeine Art und Weise etwas zeigt über dich, was du lernen kannst, was du verbessern kannst, wo du vielleicht stärker drin werden kannst, wo du klüger drin werden kannst. Und das ist so ein schöner Prozess und ich sage auch immer, es gibt in dem Sinne keine Fehler, sondern es gibt einfach nur Finder, Selbstfinder. Denn in jedem Fehler hast du die Möglichkeit, etwas über dich selbst herauszufinden, es besser zu machen, es zu korrigieren. Ein Fehler ist einfach nur Feedback darüber, dass etwas nicht funktioniert hat. Und jetzt kannst du dich entweder darüber runter machen und sagen, oh, ich bin so blöd, ich bin so ein Idiot. Oder du kannst sagen, okay, spannend, hat nicht funktioniert. Was kann ich besser machen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich jetzt hier auf irgendeine Art und Weise in Kontakt kommen mit meiner Essenz, mit meinem Potenzial, mit dieser Schöpferkraft in mir, mit dieser unfassbaren Intelligenz, auf die ich Zugriff habe. Und last but not least, ein Ausschnitt aus meinem Interview mit der unglaublich tollen Anita Morjani. Dieser Ausschnitt ist auf Englisch, auf YouTube hast auf jeden Fall die Subtitles dabei. Ganz viel Freude damit.
2: My slogan is love yourself like your life depends on it, because it does. And, and so a lot of people still believe that it's selfish to love themselves. So the first step is awareness. And I want to share why that's really important. I grew up believing that it's selfish to love myself and that it's better to give than to receive, that it's better to be of service to others and, and all of that. All of that is great. It is true. true. But a lot of people, the people who easily do those things, the people who easily love um, or are of service to other people are the very same people who believe it's selfish to love themselves. Mm -hmm. And so, um, so what I want to say to people is that um, you need to be aware that um, – that in order to love other people, you need to have love within yourself. You really need to have love within yourself. When you are of service to other people, and you don't love yourself, you're basically, um, when you don't love yourself, you're basically doing two things. One is you're taking the attention off yourself, because you don't love yourself. And so it's like, because you constantly want to take your mind off yourself, you find it easier to put your focus on other people. So a lot of people have a tendency to do that because you want to avoid your own problems, you decide to focus on other people's problems. So ask yourself, do I have a tendency to do that? Um, the second thing is a lot of people who are helping other people, they may be doing it from a place of obligation. Ask yourself, am I doing it because I want to win that person's approval? Am I doing it because I don't want them to be disappointed in me? Not because I want to do it, not because I love them and this is what I want to do, but because um, I'm afraid of disapproval or I'm trying to win approval or I'm trying to prove to them that I'm likable. So be honest with yourself and ask yourself, why are you doing these acts of service and this kindness? So it's this awareness that's so important, which I get into really deeply in, in my book, um, Sensitive is the New Strong. But what I want to share though, that's super important is that when I, uh, before I even got sick, I was that person who would do things for other people. Mm -hmm. And I always felt other people are more important than me. Other people's um, problems are more important than my problems. And so I was always doing things for other people. And even if I had problems, I would ignore my problems and do things for other people. Mm -hmm. Then even when I got sick, I still felt that I didn't want to give other people trouble. And so I didn't even tell people I was sick. Only my husband and my immediate family knew. And I would say, don't tell anyone, don't tell anyone. I don't want to trouble them. I don't want them to treat me differently. And so I would still do things for other people, show up for other people, be of service to other people, even when I was sick. Even as I got sicker and sicker, um, people knew I was sick, but I didn't want to trouble them. And so when people would do things for me, when they would want to help me because I was sick, I would feel obligated and burdened by their help. And instead of just accepting and receiving their help, I would feel burdened. And I would, uh, and I would say, no, no, I don't need anything. And immediately I would feel oh, I need to repay them for doing that, even though I was sick. So it wasn't even getting sick and getting cancer that taught me the lesson that I need to love myself and I need to take care of myself. No, it was death. It was only when I died did I realize that, oh, my gosh, I am um, that I, I, I matter, my life matters. I needed to take care of myself and put myself first and worry about my own problems and not everybody else's. And so this is why it's important for me to share this with people. Don't wait until you get sick and especially don't wait until you die. Um, so, so some of the tips that I tell people, and every day I meet people Who say that, oh my God, I relate to that. I'm like that. And so I say to them, here are the things you need to do. Number one, you need to learn to receive. If you are, if you relate to what I'm saying, what it means is that you give and give and give of yourself, but you don't know how to receive. So, number one, please be aware that it's okay to receive. If somebody gives you a gift, do not feel that you, if you have an obligation to pay it back, that's why it's a gift. If you immediately feel that you have to pay it back, then it's not a gift, then you're not accepting their gift. Then it's a transaction, it's a purchase, it's a barter. But when the person gave it to you, they gave it to you as a gift, whether it's the gift of time or money or whatever it is, accept it, just watch that inability to receive. That's a big thing for people who get sick. Um, the other thing is, the second thing I tell people is that do something for yourself every day. People who have an inability to receive, they also have trouble performing a service for themselves. They can perform service for everybody, but they can't perform a service for themselves. So do something for yourself every day, whether it's to, um, to, to. Soak in a tub, you know, when uh, whether it's to take time out to go to a movie alone or to go for a walk or to go to the park or whatever it is, whatever it is that you're always saying, Oh, I don't have time to do that. I have to take care of my kids. I have to cook. I have to take care of my aging parents and blah, blah, blah. We always have an excuse, and everybody else is more important than us. We need to do at least one thing for ourselves every single day to show ourselves that our lives matter.
0: Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast dich gerade so richtig schön aufgeladen mit Selbstliebe. Teil die Folge so gerne mit Menschen, wo du gerade das Gefühl hast, sie könnten ein bisschen Selbstliebe gebrauchen. Und wenn du möchtest, am 4.3. startet endlich die Rise Up in Schein-Uni und du kannst dich noch bis zum 3.3. anmelden. Schick mir einfach bei Instagram wusu, also r-u-s-u -U 2024 und ich schicke dir den Link oder du findest den Link natürlich auch hier in den Shownotes. Meld dich an, lerne, wie du dein geilstes kraftvollstes, schönstes Leben für dich manifestieren kannst. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und ja, hab jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Ganz viel Liebe für dich. Ich hoffe, du leitest dich so richtig schön auf, nimmst dich selber in den Arm, feierst dich. Und wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder mit der nächsten Folge Happy, Holy and Confident. Rock on und Namaste. Deine Laura.